0: Hello, chào các bạn. Mình là Gigi, biết ơn bạn đã ghé thăm kênh podcast của mình và câu chuyện ngày hôm nay mình muốn kể, đó là khi người trẻ ước mơ. Thực sự mà nói thì ai trong đời chẳng ít nhất một lần mơ ước đúng không? Ngày còn bé, mình học về môn tập làm văn và được biết về ước mơ sau này Chắc nhiều bạn cũng được cô giáo gợi ý cho là biết về ước mơ của em sau này sẽ trở thành giáo viên Trở thành ca sĩ, bác sĩ, rồi nhà thiết kế thời trang Vân vân và mây mây Mình cũng giống như vậy thôi mình, mình cũng đừng là một đứa trẻ mà Nên ngày xưa mình mơ ước nhiều lắm mình thậm chí còn nhớ rất rõ là mình đã từng mơ ước lớn rất nhanh để được ra khỏi nhà, để được đi học xa, không bị ba mẹ hoàn thúc, không bị mắng về làm vỡ chiếc cốc thủy tinh mà mẹ mới mua, không bị trách phạt vì mỗi lần trông người đậu ở trên bếp rồi bài đọc truyện mà để nó trào hết ra bếp. Mình nhớ là cái hồi mình học lớp 3 thôi, mình đã viết đầy những ước mơ vào sổ nhật ký rồi. Ngày nào cũng viết, mà mỗi lần bị mắng ý, thì mình viết nhiều hơn. Uh, giờ lớn rồi, bị mắc kẹt ở thành phố 5 tháng rồi chưa được về nhà Thì bây giờ lại chỉ ước là mau mau hết dịch để có thể được về thăm ba mẹ Về thăm em trai và thăm làng quê tân thương của mình thôi Nói thế cho Hoa Mỹ tí thôi chứ thực ra thì mình về quê mình cũng chỉ toàn ở trong nhà thôi ý. Ít khi ra đến hết cổng để mà lượn lờ nhìn qua ngành xóm làng xung quanh lắm mọi người ạ Tự dưng mà nói đến thế này lại là mình nhớ cái hồi tiểu học mới lên trung học cơ sở á Chắc là khoảng hồi học lớp 7, lớp 8, sao mà ngày xưa lại ham chơi thế nhở? Chỉ mong mà sao cho nhanh nhanh hết việc nhà để được đi chơi với các bạn thôi. Ở quê thì đi chơi cũng chỉ là qua nhà nhau rồi ngồi cùng nhau đọc truyện này, kể này kể nọ. Nếu mà đông đông hơn thì sẽ cùng nhau chơi mấy cái trò như là cầu lông, đá cầu. Hoặc buổi chiều thì sẽ cùng nhau phi xe đạp ra mấy cái bờ sông để mà nhặt rau, đại hến, tắm sông thôi các bạn ạ. Nhưng những bạn ở quê thì chắc cũng biết là cái cảm giác có những ngày le ve làm việc vặt thôi cũng chẳng còn thời gian đi chơi nữa ấy. Rồi cũng áp lực việc học hành các thứ, nhiều lúc được buổi đi chơi mà thấy sung sướng vô bờ bến ý thực ra ngày còn bé ở quê đi chơi không có tốn một đồng phí nào cả Bởi vì phong cảnh thì miễn phí, đồ ăn như là ngô khoai sắn với cả hoa quả rừng hay ở vườn cũng miễn phí Ai có thì đem đi để cùng nhau rồi chia nhau ăn Chứ không có mất tiền mua đâu mọi người ạ nhưng mà như thế mới thấy là ước mơ cái hồi còn bé thật sự nhiều khi nó đơn giản vô cùng Chỉ cần được đi chơi với bạn bè thôi là vui sướng vô bờ bến rồi Tuy nhiên thì thời gian cũng trôi đi và ai rồi cũng phải trưởng thành đúng không? Giờ những người bạn ở quê của mình hầu hết đã lập gia đình và có những thiên thần nhỏ Biết mơ những giấc mơ như cái hồi mà mình cũng từng còn bé như thế rồi ấy. Và giống như càng lớn thì chúng ta lại muốn tận hưởng sự cô đơn hơn một chút Nên đa số những lần về quê mình chỉ lên quanh trong nhà, dưới bếp, ra đến vườn cây hoặc bờ ao thôi Chờ để đi lênh quanh khắp xã thì đúng là 6-7 năm trở lại đây rồi mình không có thực hiện điều đó Ok, quay trở lại chuyện ước mơ của những người trẻ Thì mình nghĩ là nhiều bạn cũng từng rơi vào cái hoàn cảnh sống mình ấy không biết rõ là mình thật sự thích gì hay đôi khi cái sự thích đối với một lĩnh vực nào đó nó không đủ sâu sắc không đủ lớn lao để mà mình theo đuổi kiên trì và bền bỉ và rồi cái khó khăn nhất của những người chẳng biết ước mơ cụ thể của mình là gì thường là sẽ bị mất phương hướng mà căn nguyên của sự mất phương hướng đó là không tự tin vào bản thân mình và nội lực bên trong bản thân còn yếu mình cũng thế mình thích nhiều thứ nhưng đa số chỉ là thích vì thấy nó thú vị nên tìm hiểu thôi chứ không hẳn là đam mê về nó Nên khi nói về nó không có cảm giác là mong muốn được gắn bó hay nghiên cứu sâu để mà nhuần nhuyễn và sở hữu nó Biến nó thành kỹ năng hay là passion của mình Mình tự thừa nhận là mình không có đủ am hiểu và kiến thức để phân tích cho các bạn về các nhóm người khi đối mặt với việc mông lung với ước mơ cuộc đời Cách để đối mặt với nó hay đưa ra lời khuyên, phương hướng gì cả Nên nội hàm trong cái podcast của mình ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ về trải nghiệm của mình Câu chuyện của mình đã trải qua, chiêm nghiệm được và đúc kết được những gì mà thôi Nhưng nói thế không có nghĩa là đến bây giờ mình đã tìm được ước mơ của mình rồi Ngay tại thời điểm này thì mình cũng vẫn chưa định hình cụ thể được ước mơ của mình Tuy nhiên đến giờ phút này khi nói chuyện với các bạn hay chia sẻ với ai đó về ước mơ của mình thì mình cảm thấy dễ hình dung nó hơn trong đầu chứ không còn là một bức tranh màu trắng đơn điệu nữa Mình từng tham gia một khóa học có tên là tìm ước mơ đi làm và được code về chuyện tìm ước mơ của bản thân khoảng hơn một năm trở lại đây Hồi học xong khóa học đó thực ra mình cũng có một số hoạch định cụ thể rồi Mình nghĩ là đã hiểu về bản thân mình hơn, tìm được mục đích để hướng đến và cố gắng thực hiện nó nhưng sau đó thì mọi thứ lại dần trở về vạch số 0 khi mình phát hiện ra là mình bị cả thèm chóng chán ấy Và một phần khiến mình bị rơi vào trạng thái vô phương đó là vì mình sẽ để cho cảm xúc của mình bị xáo trộn. Mình có thể buồn, tuyệt vọng hoặc là stress vì một câu chuyện nào đó, một vấn đề nào đó tiêu cực với mình trong thời gian dài. Mình nhận ra là trong suốt cái quãng thời gian vô lực như thế thì mình chỉ biết sống một cách vô cùng bản năng thôi. Đi làm, học tập, ăn uống rồi suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí đến giải trí cũng theo một cách tiêu cực nào đó Và khi nhắc lại chuyện này thì là mình phát hiện ra rằng Vào những cái thời điểm mình bị tiêu cực lấn chiếm, áp lực và căng thẳng dày vói Mình không hề chia sẻ nó với ai cả Tất cả những gì mình làm chỉ đơn thuần là chấp nhận, suy nghĩ thôi Để lý giải theo cách mà một bài học mà mình mới học gần đây Thì nó chính xác là cứ mặc sức cho con quái vật cảm xúc trong mình ăn uống no nê Và tinh thần thì sẽ hứng chịu những hậu quả tiêu cực Thế thì nhiều bạn chắc sẽ thắc mắc là Bình thường thấy mình vui vẻ nhiều năng lượng và tích cực như thế thì tại sao không tìm cách giải thoát uh, ra khỏi những cái điều đó đúng không? Sự thật là mình cũng có thắc mắc như thế mọi người ạ Mình cũng tự vấn bản thân chứ Tự hỏi là tại sao mình cứ rơi vào cái khoảng trầm mặc vô định như thế Mình định làm gì tiếp theo Không lẽ lại cứ buồn giàu và chán nản như này Cứ để bản thân mình tiêu tụy như này à uh, nhưng làm gì có ai trả lời cho mình Mình chỉ tự hỏi bản thân mình thôi mà khi đó mình là người đang bị căng thẳng với chính những điều đó ấy, thì các bạn nghĩ là mình có đáp án không? Hoặc là nếu có thì liệu có hài lòng được với cái đáp án ấy không? Với mình khi đó thì là không rồi, vì không thể tự đưa ra một lựa chọn mới, khoa học có sức thuyết phục hơn nên là mình mới delay cái sự giải thoát đấy lại. Và trong một khóa học gần đây nhất thì khi làm bài tập có liên quan đến chia sẻ về thể cảm xúc, Thì mình đã chọn chiếc thẻ về ước mơ của bạn là gì để tâm sự chuyện đó với bạn cùng tiến Mình đã bảo với bạn ấy rằng là thực sự mình thích viết, thích được chia sẻ những câu chuyện qua giọng văn của mình Hiện tại thì mình cũng đang làm công việc liên quan đến viết lách Nhưng đôi khi cảm thấy nó áp lực ấy Bởi vì thực tế viết là cái mà mình làm tốt nhất Việc mà mình có khả năng làm nhất Và lĩnh vực mà mình muốn đầu tư nhất để phát triển bản thân mình sau này nhưng ngoài viết ra thì mình lại thấy mình chẳng giỏi gì nữa Nên là lúc mình stress vì không biết được cái sản phẩm đó ấy, Cảm thấy là viết không hay, không có ý tưởng để viết thì mình cũng bị chán Mình bị áp lực rồi tự thắc mắc rằng đây có thực sự là đam mê của mình không? Có thực sự là mình thích nó không? Hay chỉ là vì mình chẳng có cái đam mê nào nữa Chẳng có cái khả năng nào nữa nên là mình đành chọn nó thôi ấy? Thì bạn ấy có bảo với mình thế này Thực ra không phải ai cũng dễ dàng tìm được cái ước mơ cho mình. Tất nhiên là cũng có, nhưng mà chắc chắn không nhiều. Có những người rất dễ tìm được cái sở thích ước mơ của mình. Có lẽ là vì một phần ở kiếp trước, bốn họ đã tích lũy những kỹ năng và kinh nghiệm về lĩnh vực đó đủ hoặc là hơn 10.000 giờ rồi. Nên sang kiếp này họ rất dễ phát hiện ra sở thích của mình có những người phát hiện ra sở thích của mình từ những lúc bẩm sinh ấy hoặc là rất sớm như là âm nhạc, thời trang, viết lách hay là nghiên cứu khảo cổ vân vân và bạn ấy có nhắc đến là trong cuốn những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell có viết như thế này kết quả của những nghiên cứu đã chứng minh 10.000 giờ đồng hồ luyện tập là đòi hỏi bắt buộc để đạt được cấp độ tinh thông và khả năng trở thành một chuyên gia đẳng cấp thế giới trong bất kỳ lĩnh vực nào Và theo mancom thì 10.000 giờ là con số kỳ diệu của sự vĩ đại Chính vì vậy 10.000 giờ rèn luyện có chủ đích là cần thiết để trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực nào đó Giải thích theo cách này thì chúng mình có thể hiểu rằng Vậy những đối tượng khó tìm được Sở thích ước mơ của bản thân một phần Là do kiếp trước của họ Chưa rèn luyện cái kỹ năng đó đủ 10.000 giờ Nên ở kiếp này Nếu bản thân mình thực sự có tìm được Một thú vui nào đó Mà thích làm một thứ mà mình cảm thấy là Đam mê muốn phát triển nó Thì mình nên đầu tư rèn luyện nó có Chủ đích hơn và tất nhiên là Trong cái quá trình rèn luyện đó thì sẽ Có lúc mình cảm thấy bế tắc này chán nản Và muốn buông xuôi về nó nên Căn bản vẫn là phải biết cách rèn luyện với sự sắp xếp hợp lý khoa học Để sau đó ít nhất 10.000 giờ tức là rơi vào khoảng 5-6 năm Thì mình có một cái kỹ năng giỏi Và xây dựng được tình yêu với kỹ năng đó Để triển khai những cái thành điệu Của chính mình Thực ra nếu mà bạn nào chưa đọc cuốn sách Những kẻ xuất chúng ấy, thì nghe mình nói như thế này Cũng cảm thấy là khá bông lung Nên mình sẽ dẫn lại Một cái trích đoạn mà tác giả có dẫn chứng Mà theo mình nó khá là hợp lý Và thuyết phục tác giả có biết thường mọi người sẽ chỉ biết đến những nhân vật xuất chúng đó qua thành quả của họ mà không biết đến quá trình đi đến thành công của họ Bác sĩ thần kinh học Daniel Levitin viết trong những nghiên cứu khác nhau về các nghệ sĩ âm nhạc, vận động viên thể thao, doanh nhân, kỹ sư công nghệ hay cả những tên tội phạm lão luyện thì hàng số 10.000 giờ này luôn luôn được lặp lại. Tất nhiên vẫn sẽ có những người thu hoạch được nhiều hơn từ những buổi luyện tập hơn người khác. Song tới nay chưa ai tìm thấy một trường hợp nào trong đó một tay lão luyện tầm cỡ thế giới lại đạt được cái mức hoàn thiện trong thời gian ngắn hơn 10.000 giờ và mancam có viết nếu chúng ta bới sâu xuống dưới bề ngoài của những người thành công vĩ đại thì liệu chúng ta có tìm thấy một kiểu cơ hội luyện tập đặc biệt nào đó hay không. Hãy kiểm nghiệm ý tưởng này bằng hai ví dụ mà cả hai đều gần gũi. Một đó là nhóm nhạc The Beatles, nhóm nhạc nổi danh nhất từ trước đến nay và hai đó là tỷ phú công nghệ Bill Gates. Vào năm 1960, Beatles chỉ là một nhóm nhạc vô danh của trường trung học với bốn thành viên đi dò dẫm tìm đường. Rồi một hôm, họ được mời đến chơi nhạc ở Hamburg, nước Đức bởi một ông chủ câu lạc bộ thoát y thâu đêm suốt sáng tên là Bruno. Có điều gì đặc biệt ở cái phố đèn đỏ Hamburg này không? Không hề, trả công hậu hĩnh cũng không, âm thanh tốt cũng không, khán giả cũng chẳng biết gì về âm nhạc. Tất cả chỉ là khối lượng thời gian tuyệt đối mà nhóm nhạc phải chơi. Sau này The Beater mới thú nhận rằng ở Liverpool chúng tôi mới chỉ chơi những suốt dài có một giờ đồng hồ mà thôi. Còn ở Hamburg chúng tôi phải chơi suốt 8 tiếng đồng hồ liên tục, 7 ngày một tuần, 8 tiếng, 7 ngày một tuần, suốt từ năm 1960 đến năm 1964. Vâng, đúng như vậy. Thử thách khát cao ở Hamburg là một trong những điều khiến The Beater khác biệt với các nhóm nhạc khác hoàn toàn. Họ không chỉ học được khả năng chịu đựng, còn phải học được một khối lượng lớn các ca khúc và đặc biệt là cách phối rock'n'roll với nhạc gia cho khán giả đỡ nhàm lúc đi thì họ chẳng có gì cả còn lúc trở về thì họ đã trở nên rất cừ ví dụ thứ hai đó là hồi năm 1968 trong lúc các học trò khác đang lo vui chơi thì Vinh Vết đã sống với cái máy tính ở trường trung học Lake Lakeshide Toàn bộ ý tưởng về ứng dụng của máy tính chỉ mới bắt đầu vào năm 1965. bin Gates chắc chắn là số may mắn đầu tiên được tiếp cận với máy tính. Đến khi lên đại học ở Harvard năm 1971, Bill Gates và các người bạn của mình, trong đó có Paul Allen, đã sử dụng máy tính chùa tại các trung tâm dữ liệu ISI Washington đến 1575 giờ đồng hồ trong suốt 7 tháng, tức là trung bình 8 tiếng một ngày suốt 7 ngày trong tuần. Bill Gates nói, đó là nụ ám ảnh với tôi Tôi đã bỏ tiết thể dục, tôi đến đó thâu đêm suốt sáng Tôi đến đó vào cuối tuần Nhiều lúc mẹ tôi không hiểu tại sao tôi lại khổ sở mỗi khi thức dậy mỗi sáng đến như thế Khoảng thời gian từ trung học đến lúc ấy Chính là cơ hội rèn luyện phụ trội đặc biệt mà Bill Gates đã chớp được Mấy ai có đủ điều kiện tài chính và đủ tầm nhìn để kiên trì với lập trình máy tính vào những năm thập niên 1960 như vậy từ năm 1968 đến năm 1975, lúc Bill Gates nghỉ học năm 2 tại Harvard, ông đã tích lũy được 7 năm lập trình liên tục. Có thể nói, một chàng trai trẻ 20 tuổi đã có hơn 10.000 giờ luyện tập. Đó chính là minh chứng mà cho thấy Bill Gates đã dọn đường sẵn cho con đường trở thành tỷ phú của mình trong tương lai. Ok, sau khi trao đổi với bạn mình và tìm kiếm thêm những thông tin về cách tự hiện ước mơ hoặc là đi tìm sở thích cá nhân, với hy vọng rằng nuôi dưỡng cái đam mê đó một cách có lý trí hơn, thì mình nhận ra rằng sở thích thực ra là có thể đến với mình một cách tự nhiên và ra đi một cách chóng vánh. Ấy. Đó được coi là sở thích nhất thời và mình chỉ thích lúc đó thôi. Vui thì tìm hiểu, thích thì xem, hứng lên thì làm ấy. Còn những cái sở thích mà... Đi theo mình từ những ngày bé như là viết lách, này, ngâm cứu văn học, lịch sử rồi xem phim xong sẽ đi tìm review, bình phẩm rồi phân tích kịch bản Thì nó mãi là một cái sở thích mà mình không bao giờ chán được Có những lúc mà mình cảm thấy căng thẳng thì đa số là do mình đã over về cái lượng kiến thức mà mình đang tiếp thu và cần điều tiết nó từ từ thôi Nhưng mà thi thoảng vì quá vội tìm hiểu quá nhiều thứ cùng một lúc mà mình đã không biết cách sắp xếp nó sao cho hợp lý nên trong tình huống đấy mình thường đưa ra lựa chọn là cảm thấy over và áp lực cứ thế xuôi theo cái dòng cảm xúc tiêu cực thế cho nên sau khi đúc kết được từ những cái quan sát đó mình nghĩ ai cũng sẽ gặp phải cái trường hợp như vậy nếu cứ chấp nhận cái cảm xúc tiêu cực ấy thì nó cứ xoay vòng vô định và sẽ cứ tiếp tục cuốn mình đi theo cái dòng thời gian chẳng mấy mà kết thúc ấy Sau một khoảng thời gian khá dài Từ lúc mà mình bắt đầu tìm hiểu sâu về bản thân và cách phát huy nội lực của mình Thì mình dần định hình lại cái ước mơ và tái hiện nó Để tự mình cho mình một cái lựa chọn khác Nếu mà dòng năng lượng tiêu cực bất ngờ ập đến trong một ngày nào đó ở tương lai Mình dẫn chứng những điều này ở trên ý không hẳn là vì muốn khuyên các bạn là hãy rèn luyện đủ 10.000 giờ để rồi đạt được một cái gì đó Hay là tìm ra ước mơ của mình bằng cách đó Vì thực tế là để tìm được ước mơ đã khó rồi Thực hiện nó thì cũng phải có bất chắc và khó khăn Nên là thường chúng mình rất dễ bị vô định Bởi vì cảm thấy thích một cái gì đó lắm nhưng mà gặp phải áp lực là sẽ bị bỏ cuộc ý Và nếu mà cứ như thế thì bạn sẽ bị quay lại vạch xuất phát với câu hỏi là Ước mơ của mình là gì hay mình có ước mơ gì không Thực ra thì mình cảm thấy là mình đã tìm được ước mơ của mình khi trả lời một câu hỏi đơn giản hơn đó là Mình thích gì và muốn theo đuổi sở thích gì Nếu bạn có đáp án của câu hỏi này và cảm thấy là nó chính là cái thứ mà lúc chán bạn cũng nghĩ đến Lúc vui bạn cũng muốn làm Sau tất cả những cái hoạt động bên ngoài như công việc, gia đình, mối quan hệ xã hội, rồi bạn bè Bạn cảm nhận được là bạn có khả năng hoặc là muốn phát triển cái sở thích đó theo một hướng tích cực khác thì có thể quan sát thêm để khám phá xem đó có thực sự là ước mơ của mình hay không Sau cùng khi mà đã tìm được cái ước mơ rồi ấy thì hãy cùng lên lộ trình cho 10.000 giờ để thực hiện ước mơ đó Và đừng vội vì ước mơ không phải chỉ đến vào một khoảnh khắc nào đó trong đời Mình nghĩ rằng ước mơ vốn nó đã xuất hiện trong tiềm thức của bất cứ ai rồi Chỉ là mình nhìn thấy nó sớm hay muộn mà thôi Chúc các bạn sớm tìm được đáp án phù hợp với mình nhé Podcast hôm nay thực sự là dài ấy, mọi người ạ. Mình đã nghĩ là mình không nên chia sẻ một chiếc podcast quá 10 phút bởi vì sợ nội dung bị nhàm và không đủ sâu thì mọi người sẽ nhanh chán ấy. Nhưng mong là mọi người sẽ thích chiếc podcast ngày hôm nay. Biết ơn bạn đã ghé qua chiếc podcast của mình và làm nghe những câu chuyện trải nghiệm trong đời sống thường ngày để cùng nhau trở thành người lớn một cách tốt đẹp hơn. Hẹn gặp bạn ở những chiếc podcast sau. Bye.